0: Hallo Menschen und herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Podcast Ohne Sinnverstand. Mein Name ist David Grasshoff.
1: Äh, aber so zum Baden noch nochmal eine kleine Anekdote. Ich mag so, so, so kleine Anekdoten, finde ich immer sehr äh, interessant. Ich, ich war mal damals, war in den, äh, ich glaube, so Mitte 80er Jahre, war ich bei einem Kollegen und wir haben an also seinem 386er PC Elite gespielt. So ein äh, Oldschool-Weltraumspiel. Äh, und er hatte, wir saßen dann halt da und sein Bett, sein Kinderbett haben wir so hinter uns und da war neben dem Bett schon so eine schlumpf Und ich habe die da genommen, so ein bisschen gespielt, so auf den Knie gehabt und so und er guckte auch schon immer so rüber und dann habe ich die so hochgehoben und habe gesehen, dass unten runter ein Loch ist. Ich so, so, nee, das kann ja nicht sein. Ich habe ihn angeguckt, er guckt ganz schnell verschiedene Decken in den Augenblick, wusste ich, er fickt den Schlumpf. Und ich so, Junge, ist das jetzt dein Ernst? Da ist ein Luft, fickst du den Schlumpf? Und ich so, bist du. Äh, und das Schlimme, es, es war noch nicht mal Schlumpf es war gewesen.
0: Ja, es war ein kleiner, ähm, ein kleines Stück aus meinem letzten Solo in Viersen. Äh, wo ich ein bisschen drüber berichtet habe vor Woche, aber nicht wirklich intensiv, weil das Interview von Sascha Tam Vorrang hatte. Das Stück Ich äh, fick den Schlumpf äh, stammt einer aus, aus einer Idee von, von Ralf Weber, der mir die Geschichte tatsächlich in der Pause da erzählt hatte. Und da habe ich ihn gefragt, oh cool, kann ich da irgendwas für die Bühne draus machen? Und dann bin ich auf die Bühne gegangen und habe dann äh, das halt so ein bisschen äh, ja in, in meine Welt äh, reingetaucht und halt mit diesen... Endgag der äh, des Schlaubis. Mal gucken, also mal schauen, ob das irgendwie vielleicht noch weiter benutzt wird und ob ich da Bock drauf habe. Ja, es war ein schöner Abend den vier. Das waren, glaube ich, so 30, 35 Leute da. Sehr schön fand ich die Tatsache, dass die Leute mich alle kannten. Das heißt, es ist auch keiner in der Pause gegangen hat man manchmal schon, dass Menschen einfach eine Pause dann abhauen, weil äh, sie das nicht gut finden, was man macht. Kann ja passieren, shit happens halt. Ne? Das äh, gehört halt mit dazu. Manchmal äh, geht man irgendwo rein und hat auch keine Ahnung, was da einen erwartet. Und wenn es scheiße ist, dann muss man halt gehen. Das ist, ist so. Und das ist halt auch bei Comedy so. Aber das waren halt alles Leute, die mich kannten, die wussten, was ich mache und das ähm, hat richtig, richtig viel Spaß gemacht. Ich hatte einen richtig schönen Abend und äh, was mich sehr gefreut hat, ist tatsächlich, dass ich ähm, keine Slam-Texte gelesen habe. Also ich glaube eine Zugabe habe ich nochmal gelesen. Aber vorher nur die Listen und die Dias noch gemacht und alles andere war halt Stand-Up und das war richtig schön. Hat Bock gemacht, hat Spaß gemacht, ein paar neue Sachen ausprobiert. Und ähm, so kann ich einfach sagen, dass sich das Solo die letzten vier Vorpremieren gut entwickelt hat, ähm, zu einer Stelle hin, wo ich jetzt einigermaßen zufrieden damit bin, also ich bin jetzt nicht mega zufrieden und super zufrieden, aber ich bin zufrieden damit und jetzt gucke ich halt, was ich damit mache, weil wie gesagt, Solo ist halt echt immer hartes Brot, das Thema hatten wir glaube ich beim letzten Mal auch und des Öfteren auch schon, ich sollte ja eigentlich auch jetzt äh, für den Kollegen äh, Andreas Weber hier in Wuppertal äh, Support machen hat nicht geklappt, weil wenig Karten verkauft worden waren. Ich glaube, für meine, für meinen Bühnenjubiläumsgedöns, was ich jetzt so im kleinen Kreis machen wollte, in der Börse sind, glaube ich, zwei Karten bis jetzt verkauft oder waren bis vor fünf Tagen nur zwei Karten verkauft. Und auch da ist halt die Überlegung, ich wollte es im kleinen Kreis machen, wie gesagt, deswegen ja auch Foyer in der Börse, aber irgendwie, wenn ich dann zwei Leute da sitzen habe und sechs Freunde, ist es halt weiß ich nicht, das ist halt blöd und dann schenke ich mir das und schenke dem Personal das, dann haben die den Abend frei oder machen irgendwas anderes, keine Ahnung, das muss halt einfach nicht sein und Solo ist halt einfach echt schwierig, Solo funktioniert tatsächlich nur, wenn die Leute dich kennen, wenn die Leute wissen, wer du bist, um extra zu dir zu kommen, das heißt, du musst halt schon so einen gewissen Fame einfach haben, weil sonst ist das echt immer zähes Brot. Und alle Kollegen, die man fragt, die jetzt auch Soloprogramm haben, du hast so ein paar, die so in den nächsten in den nächsten Level er, erreicht haben, so auf, auf 100er, 200er äh, Seele gehen und die auch voll machen. Aber es gibt halt einfach sehr viele, die einfach keine Ahnung haben. Manchmal haben die einem Abend 80 und einen Tag später dann im Pusemuckel äh, acht Leute, von vier vom Laden sind. Und das ist echt hartes Brot und ähm, ja, ich muss es ja nicht machen, ich habe ja einen Job, ich gehe arbeiten, ich hab mein, ich stehe in Not und Brot sozusagen. Ich mache das ja, weil ich Bock drauf habe und weil ich Spaß drauf dran habe an der, an der Kunst und am Stand-Up. Und deswegen äh, habe ich gesagt, ich mache jetzt erstmal das, was ich immer gemacht habe. Also viele äh, Mixed Shows und versuche besser zu werden, neues Material ausarbeiten und schreiben. Und das Solo habe ich jetzt und wenn mich jemand buchen will, können wir gerne drüber reden. Und äh, ja, mal schauen, wo sich das dann hinbewegt. Wie gesagt, ich habe das Ding, ich habe das Solo in der Hand. Ich weiß auch gar nicht, ob ich tatsächlich auch eine Agentur äh, jetzt haben will, die das äh, vertritt. Auch hier habe ich wieder in letzter Zeit äh, eher negative Sachen gehört in Sachen Agentur von Kollegen und äh, da bin ich ja generell ein bisschen vorsichtiger, weil ich halt einfach, einfach nicht mag, wenn Leute mir sagen, was ich zu tun habe. Da bin ich, äh, das äh, kriege ich schon selber hin. Danke. Ja, Vielleicht merkt ihr es. Ich bin irgendwie stimmlich heute nicht ganz auf dem Höhepunkt. Ich äh, wir hatten gestern Party, da von der Frau gefeiert und irgendwie äh, ich vertrage einfach nichts mehr. <lacht> ich hatte, äh, ich glaube, sechs Bier, drei Rum-Cola und drei Sambuka und äh, ja, jetzt habe ich heute keine Stimme mehr. Gut, kommt vielleicht auch vom Draußen rumhängen im Hemd. Äh, Hals ist kratzig und ich fühle mich generell äh, wie, äh, als wenn irgendeine Riese mich in die Ecke gebrochen hätte. Ich vertrag den Scheiß einfach nicht. Ich trinke auch super selten eigentlich und äh, auf der einen Seite ist es ganz cool, weil es ist halt günstig. Das heißt, ich bin echt, äh, nach drei Bier bin ich meistens schon angeheitert, aber äh, auf der anderen Seite, wenn ich mal trinke und es ein bisschen mehr wird, dann äh, brauche ich echt drei Tage, um mich zu erholen. Also da merkst du halt einfach, dass du alt wirst und dass der Körper das einfach nicht mehr so mitmacht. Und ich habe heute echt so, Hals ist zu und ich habe schon die ganze Zeit Tee getrunken. Problem ist halt, wenn ich jetzt Tee trinke, muss ich die ganze Nacht wieder pissen. Ich glaube, ich keine Ahnung, vielleicht hänge ich mich gleich einfach hier in der Dusche auf oder stecke den Kopf in die in die Waschmaschine. Mal gucken. Aber vorher erzähle ich noch ein bisschen was. Ich habe ja hier eine Aufgabe, ich habe hier diesen Podcast zu machen und zu erledigen. Und deswegen äh, werde ich, wenn ich, wenn ich das mache, mit der... Waschmaschine oder mit der Dusche mache ich das, nachdem ich diesen Podcast aufgenommen habe, geschnitten habe, bzw. auf den Rechner gesetzt habe und hochgeladen habe, damit ich hier meine Schuldigkeit getan habe, euch vier Zuhörern gegenüber, die diesen Podcast regelmäßig hören. Wobei ich höre immer wieder Leute, die sagen, dass sie es hören, aber wie gesagt, viele Kilo Kollegen, Kilogen, viele Kilogen hören das. Und äh, letztens auch schöne Grüße bekommen von, dem, äh, von Jan van Weide und David Kebe. Die möchte ich gerne zurückgeben. Shoutout an das Hören. Äh, auch ein sehr äh, schöner, äh, fluffiger Podcast der beiden Herren. David Kebe, Kuss und Jan van Weide. Sowieso beides Kollegen, die ich sehr mag. Ähm, und äh, ja, hört mal rein, wenn ihr Bock habt. Äh, dann habt ihr demnächst auch vier Hörer mehr bei das Hören. Ja, ähm, worüber wollte ich heute eigentlich reden? Also eigentlich wollte ich heute eigentlich nur, eigentlich wollte ich heute eigentlich nur, eigentlich, eigentlich nur, weil. Ich wollte einfach nur Selbstmitleid, glaube ich, versprühen, weil es mir jetzt scheiße geht. Nein, eigentlich wollte ich darüber reden, dass Professionalität auch in der Comedy relativ wichtig ist oder dass ich das als wichtig empfinde, dass gewisse Sachen. Das muss man halt einfach machen. Zum Beispiel früh genug absagen, wenn man irgendwie merkt, man kann nicht irgendwo hinkommen. Oder einfach auch pünktlich da sein. Und wenn man nicht pünktlich da ist, sich vielleicht auch mal melden. Und ähm, das, das Problem ist halt, wenn du... Ähm, wenn du, sagen wir mal, öfters zu spät kommst und auch mal nicht kommst als Künstler und, und wenn du diese Vertrauensbasis öfters mal gebrochen hast, dann spricht sich das natürlich rum. Und dann äh, wollen die Leute dich halt vielleicht einfach nicht mehr buchen, weil du halt einfach unzuverlässig bist. Was nützt mir der beste Künstler, der auf der Bühne alles weghaut, wenn er an dem Abend nicht da ist? Das ist halt tatsächlich so. Und es ist halt einfach unglaublich wichtig in dem Bereich, auch ein Stück weit Professionalität äh, zu haben. Leute, also es gibt ja auch gewisse Leute, die Agenturen dafür haben, man hat manchmal das Gefühl, dass sie die Agentur haben, damit sie diese Professionalität, weil sie selber diese Professionalität nicht haben, dass sie das dann ein bisschen auf Agenturen abwälzen, aber ich finde das unglaublich wichtig, dass ähm, man auch irgendwann versteht, dass es zwar Kunst ist, was wir machen, es aber auch ein Stück weit auch ein Geschäft ist und es ist halt ein Business und äh, es hat seine Vorteile, dass es ein Business ist, weil man kann damit Geld verdienen. Es hat aber auch seine Nachteile, weil es ein Business ist, weil manchmal die Falschen damit das Geld verdienen. Und ähm, Aber man muss halt selber schon gucken, dass man das Ganze auch so ein bisschen als Geschäft sieht, gerade wenn man ähm, das professionell machen möchte. Und da setze ich halt einfach voraus, dass halt ein gewisser Grad an Kommunikation da ist, dass das... Keine Ahnung, wenn jemand zu spät kommt, dass er sich mal kurz meldet. Wie gesagt, das machen die meisten. Ich möchte jetzt auch hier keinen namentlich nennen oder sagen, du Ficker, du machst das nicht. Sondern es geht darum, welche Voraussetzungen ich da so ein bisschen dran habe, wenn ich jetzt selber Veranstalter bin. Was ich halt so erwarte von den Künstlern, dass sie halt sich professionell benehmen, dass sie auch im Backstage sich professionell benehmen und nicht irgendwelche Assoziationen in irgendwelchen Hotelzimmern machen und so. Weil wie gesagt, das kannst du dir ein, zwei Mal, kannst du das gefallen lassen, aber beim dritten Mal, wenn ein Künstler sein Hotelzimmer in Brand gesteckt hat und äh, nackt auf dem Balkon gestanden hat und die äh, Barbie Girl gesungen hat, dann also nicht, dass es jemand getan hätte, von denen ich wüsste, ähm, aber wenn du das zweimal gemacht hast, dann findet das beim dritten Mal keiner mehr lustig und dann äh, bucht dich halt einfach keiner mehr. Wie gesagt, ich finde, für mich ist wichtiger, jemanden zu haben, wo ich weiß, der ist zuverlässig und der liefert ab. Also klar, du wirst natürlich für deine, für deine Show immer Leute haben, die auch abliefern, die, die äh, eine gewisse Qualität haben. Das, äh, auch da ist es halt so, wenn du eine Show äh, zusammenstellst, also wenn du selber eine Veranstaltung machst, du guckst natürlich, dass du verschiedene Typen von Künstlern hast, dass du verschiedene äh, Leute hast, aber die sollten halt schon wissen, was sie da tun auf der Bühne, das ist ja schon recht wichtig. Und aber auf der anderen Seite würde ich jederzeit auf jemanden verzichten, der vielleicht ein Tick besser ist als jemand anders, wenn der andere aber einfach zuverlässig ist und einfach auch nett ist, weil die sind ist auch natürlich. Man ist mal, man hängt natürlich immer nur kurze Zeit zusammen, dann irgendwie so zwei, drei Stunden ne, bei einer Show mit den Kollegen. Aber es ist halt schon so, dass es halt äh, angenehmer ist, mit Leuten da zu sein die man irgendwie mag und wo man irgendwie das Gefühl hat, äh, das da stimmt die Chemie, muss auch nicht immer mit allen so sein. Aber oft ist es halt so, man findet halt immer äh, Gemeinsamkeiten und, und weil man da halt das, den gleichen Job macht irgendwie. Also ich, ich war jetzt vorige Woche nicht viel unterwegs, ich war vorige Woche jetzt nur in äh, Mönchengladbach unterwegs mit Nightwash. Ähm, nee, stimmt gar nicht, Mönchengladbach war die Woche davor. In Emmelshausen war ich. Oh, das war auch so ein Ding. <lacht> Ich dachte mir Emmelshausen, 5er Postleitzahl, ach, das wird schon nicht so weit sein. Ja, zweieinhalb Stunden bin ich dann gefahren von Duisburg nach Emmelshausen runter. Das ist unterhalb von Koblenz, aber geile Location, geile Crowd. Die hatten richtig Bock und es hat auch richtig, richtig viel Spaß gemacht. Und da waren auch super nette Kollegen da. Ähm, äh, Do Se Se Serhan Dogan, Serhan Dogan, ich weiß gar nicht. Tut wenn es jetzt ein bisschen unnötig ist, dass ich den Vornamen vergessen habe. Junit Akkan war dabei und Sven Benzmann. Serhat Dogan, glaube ich, heißt er. Und äh, war eine schöne Show. Gut unterhalten. Mit Sven da habe ich mich super unterhalten. Mit Junit auch und auch mit dem Serhat. Wobei Serhat merkt man schon, es ist halt so eine, äh, das ist so die ältere Generation von Comedians. Ich finde, man hat, äh, gerade im Moment, es findet in der Comedy-Szene auch so ein gewisser Umschwung äh, statt. Im Positiven wie im Negativen und ich habe manchmal das Gefühl, dass so die Künstler, die das schon seit 10, 15 Jahren machen, das auch so nicht immer alles positiv sehen, dass es halt so viel Nachwuchs gibt, wie es jetzt gibt und es halt oft zum Beispiel viele Shows sind, wo keine Gage genommen wird, beziehungsweise wo keine Gage gezahlt wird, sogenannte Hutshows oder wo überhaupt nichts ausgezahlt wird, die einfach alle umsonst sind, weil die dann irgendwie denken, das macht deren Geschäft so ein bisschen kaputt. Das wird in diesen Kreisen nicht gerne gesehen. Auf der anderen Seite ist das halt auch eine andere Art von Humor. Es ist halt, ich würde sagen, eher Entertainment-lastig als Stand-up-lastig. Also es ist halt dann oftmals sind die dann halt auch seit zehn Jahren mit den gleichen Nummern unterwegs und es ist halt eher, es funktioniert ja, aber es ist halt eher nicht das, was ich selber jetzt persönlich als Stand-up-Comedy bezeichnen würde. Und äh, wie gesagt, solange es funktioniert, ist es ja auch okay, hat das ja auch seine Bewandtnis, aber es ist halt ein anderer Schlag von Stand-Up, der jetzt halt tatsächlich so kommt und dieser Stand-Up halt, wird halt auch anders ausgearbeitet und da wird halt viel auch auf der Bühne ausgearbeitet und dadurch entstehen halt diese open mike dinger Es ist ja für mich auch wichtig, einfach irgendwo hinzugehen und nicht zu wissen, okay, du kriegst jetzt 150 Euro, du musst liefern, sondern du kriegst nichts oder du kriegst vielleicht einen Zehner. Aber dafür kannst du halt machen, was er willst. Du kannst halt dein Zeug ausprobieren, dein Zeug rundspielen. Das ist halt, wie gesagt, das hat halt alle seine Vor- und Nachteile. Klar, es ist natürlich scheiße, dass äh, äh, ja man als Künstler vielleicht nicht bezahlt wird, obwohl da gerade 100 Leute in einem Raum sitzen und die einen feiern. Aber trotzdem, auf der anderen Seite ist es halt für uns die Möglichkeit, dann halt auch neues Material auszuarbeiten, wo, wo wir halt besser werden können und dann halt die größeren Shows spielen können, wo wir auch wiederum Kohle verdienen können. Also es ist halt, es hat halt alles so seine seine Pros und seine Kontras. Und da steht, glaube ich, jeder Comedian steht da anders gegenüber dieser Thematik. Ich, für mich, für meinen Teil, ich sehe diese Open-Mic-Szene jetzt nicht als so schlimm an. Ich finde, das ist ein wichtiger Bestandteil inzwischen, einfach um Nachwuchs äh, ranzuziehen, um, um, damit sie sich ausprobieren können. es erinnert mich so ein bisschen auch an das, was vor zehn Jahren in der Slam-Szene aus, ähm, gekommen, äh, äh, hochgekommen ist. Dass jeder, jede Stadt plötzlich seinen Slam hatte und super viele Newcomer da waren. Und es hat der Szene ja auch gut getan. Und ich glaube tatsächlich, dass es da auch mit der Comedy ist und ich bin eh der Meinung, dass sich irgendwann halt die Spreu vom Weizen trennt, das heißt, du hast, irgendwann wirst du die Leute haben, die gut sind und die, die stark sind, die werden sich durchsetzen und die Leute, die nicht witzig sind, die werden sich halt nicht durchsetzen und äh, ich glaube, das hat auch, klar, wenn du mehr Leute hast, ist natürlich die Gefahr in Anführungsstrichen größer, dass dann auch viele Leute sind, die besser sind, aber ich glaube tatsächlich, das hält sich einigermaßen die Waage. Und es gibt ja auch einen größeren Markt. Man merkt es ja momentan auch an diesen ganzen Mixed-Shows, die gut funktionieren. Äh, ich, auch ich profitiere eher davon mit den Shows in Viersen und in Wuppertal, diese Vollkontakt-Shows. Und äh, ja, also ich für meinen Teil mag, finde diese Entwicklung recht cool, super interessant. Und ich mag sie auch. Und ich freue mich, dass ich ein Teil dessen sein kann. Und ich äh, hoffe, dass ich nicht selber irgendwann mal so buffige Alteren-Comedy mache. Mal gucken, wie gesagt, mal schauen, wo der Weg hinführt, aber ich mache es einfach gerne und ich merke halt auch einfach, dass ich coole Ideen habe und, naja, Schlümpfe zu ficken ist jetzt keine coole Idee, aber es ist halt witzig, mir gefällt sowas, mir macht Spaß und von daher, ja, kann ich damit leben und ich mache weiter, keine Frage, ja, ich schlumpfe. So ähm, eine Empfehlung habe ich irgendeine Empfehlung? Ich habe äh, habe ich irgendwas geguckt die letzten Tage wieder. Ich bin gerade echt ein bisschen durch, deswegen äh, fällt mir das Nachdenken auch recht schwer. Ich äh, habe auch den Großteil des Nachmittags einfach nur auf dem Sofa gelegen und vor mich hin vegetiert. Ich äh, kriege gerade Durst und ich freue mich gerade sehr, 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 sehr auf ein eiskaltes Glas Cola. Kennt ihr das so? So ein richtig schönes kaltes Glas Cola ist echt verdammt lecker und erfrischend. Also, sobald Cola warm ist kann man die nicht trinken, Da kann ich auch mal ein eigenes Urin trinken, aber so richtig leckeres, kaltes Cola-Getränk kann schon was. Da fällt mir ein, bei, bei richtig, äh, nur mal so nebenbei, meine Tochter guckt jetzt gerade irgendwas, äh, meine Tochter spielt gerne Minecraft, die ist sieben und die baut halt ganz gerne und wir lassen ihr das halt immer mal immer so ein Schönchen machen, Aber bei mir am Rechner und jetzt guckt sie sich halt auch irgendwelche komischen Minecraft-YouTuber an und es gibt einen so einen Typ, Epic irgendwas heißt der, Epic Stun oder irgendwie so heißt der, den hat sie sich letztens angeguckt. Und es hat er und so eine Freundin von ihm, Kater mein Gott, das war, der hat irgendwie keine Ahnung wie viele Tausende von Views. Und er redet die ganze Zeit so, als wenn er ein bisschen doof wäre. Es ist aber richtig, richtig gut hier. Oh, der ist aber böse. Oh, es ist aber richtig, richtig voll hier. Und er sagt immer dieses richtig, richtig, boah,
1: das macht mich voll aggressiv. Äh,
0: zieht euch das mal rein bei YouTube, ich Minecraft-Videos. Und wenn ihr, wenn ihr Bock habt, keine Ahnung, Menschen einfach mal zusammenzuschlagen, wahllos in der Innenstadt, Guckt euch das eine Stunde vorher an. Danach habt ihr genau die richtige Stimmung, um das zu machen. Danach seid ihr richtig, richtig gut drauf. Und dann könnt ihr in die Stadt gehen und die Leute auch richtig, richtig geil in die Fresse hauen. Ja, wie gesagt, epics dann. Schaut euch das mal an. Meine Empfehlung für euch. Schaut euch epics dann an. Minecraft-Videos. Das ist richtig, richtig geiler Stuff. Und danach seid ihr garantiert so aufgeladen, dass ihr auch Bock habt auf ein eiskaltes Glas äh, Cola. So wie ich das habe. Äh, letzte Sache, die ich noch loswerden wollte. Was mir gerade so ein bisschen auf den... Äh, auf den Fingern brennt, ist diese Geschichte mit Greta Thunberg, die gerade so irgendwie rumgeht. Ich habe da in meiner Timeline ja die Leute, die sie super geil finden, dann habe ich die Leute, die sie super scheiße finden. Und äh, ich finde es eigentlich auch eher positiv, was sie macht, und diese ganze Schulschwänzergeschichte ist mir auch einfach zu hohl. Wir haben es damals auch gemacht, mit dem Irakkrieg, und ja, zum Teil haben wir es auch gemacht, weil wir dann nicht zur Schule mussten. Aber wenn man das aus einem Grund macht, der gut ist, finde ich das nicht verwerflich. Und äh, der Grund, dass man möchte, dass die Welt nicht kaputt gemacht wird, finde ich durchaus einen legitimen und guten Grund. Gerade wenn man halt so in dem Alter kommt und im Alter ist, wo man äh, selber vielleicht die Nachwirkungen selber zu spüren bekommt. Also wir, ich habe jetzt vielleicht noch gute 20, 30 40 Jahre, ich würde es wahrscheinlich auch selber, man kriegt ja auch schon jetzt mit, wie gesagt, der Sommervorgesjahr oder auch diese ganzen Stürme und so, also man kriegt ja mit, dass das Klima sich wandelt und nicht gut wandelt, aber äh, dass es halt irgendwann so Ausmaße nimmt, dass viele Leute aus Afrika flüchten müssen, weil es einfach zu heiß wird und wohin kommen die? Die kommen natürlich nach Europa das muss man halt irgendwie... Sollte man ansprechen und man sollte sich halt einfach verdammt nochmal Gedanken darüber machen und nicht einfach sagen es gibt keinen Klimawandel, weil es gibt halt genug Wissenschaftler, die sagen, es gibt einen Klimawandel und wo kommen wir denn hin, wenn wir irgendwie Fakten nicht mehr glauben und ja, ich kann es verstehen, dass einige von euch denken, so eine 16-Jährige äh, muss man jetzt nicht unbedingt als äh, glorifizieren, sehe ich genauso. Auf der anderen Seite ist hier aber jemand, die Leute dazu bringt, Sachen zu tun und auf die Straße zu gehen und zu demonstrieren. Sie inspiriert Leute. Und ist das, das ist eigentlich das, was ich das Allentscheidende finde. Es ist mir egal, ob die jetzt 16 ist, es ist mir egal, ob ihr Vater sie auch irgendwie so mit dazu gebracht hat, das zu machen. Auch das ist mir egal. Wichtig ist tatsächlich, dass die Leute inspiriert. Das ist genau wie ein cooler Musiker, der wie früher, keine Ahnung, Rage Against the Machine, die gegen das System waren. Das war eine coole Band und die haben die Leute inspiriert. Da war es mir auch egal, ob die damit Kohle verdient haben oder was auch immer. Es, ist, es geht ja darum, dass da jemand steht, der Gedanken ausspricht, die wichtig sind und die wir uns merken sollten und an denen wir was tun sollten. Und dann ist das auch vollkommen in Ordnung. Also es kommt ja immer darauf an, wofür man irgendwas macht. Und wenn es etwas Gutes ist, wie sich gegen den Klimawandel stellen oder sich gegen Rassismus stellen oder äh, für eine für eine Sache, die einfach gut und 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 äh, wichtig ist, dann kann es doch nicht schlecht sein. Ich ver verstehe auch nicht, wie irgendwelche Leute sich darüber aufregen können. Aber es ist, glaube ich, einfach so ein bisschen der Zeitgeist, dass einfach so diese, gerade so diese ganzen Rechte, die ganzen rechten Spackos einfach alle Scheiße finden, was irgendwie gut ist und was irgendwie die Welt zu einem besseren Ort machen könnte. Man hat echt das Gefühl, die wollen einfach nur die Welt brennen sehen. Was für Spackus. Aber naja, wir werden sehen, wie es weitergeht. Ich wollte es nochmal loswerden. Das war so ein bisschen meine Sicht der Dinge. Ich bin ja jetzt nicht mega im Thema drin. Man, man sieht es halt nur oft im... Im, im 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 Internet und wollte halt mal zwei Cent dazu geben, genauso wie ich meine zwei Cent dazu gebe, dass ich das ziemlich schräg finde, dass der Wendler eine 18-jährige Freundin hat und ich finde es schon ein bisschen eklig. So, er ist so, so ein klein, so doch ist schon eklig, oder? Also ich sage mal, wenn ihr so Mitte 20 wäre, könnte ich halt ja verstehen und aber so 18 finde ich schon grenzwertig und äh, naja, das wollte ich auch nochmal losgeworden werden. Naja. Wie gesagt, ich bin heute so ein bisschen, äh, deswegen äh, werde ich jetzt auch Feier machen, ich habe auch keine Ahnung, wie, ich jetzt, wie lange ich gemacht habe, ich glaube es war jetzt nicht ganz so kurz, so 24 Minuten, 27 Minuten, ich kann es nicht wirklich erkennen, ja tut mir leid, dass die Folge heute so ein bisschen äh, ja äh, lower war, aber ich bin auch wie gesagt echt durch und ich werde mir jetzt ein schönes, leckeres, kaltes Glas Cola einschenken und dann werde ich mich aufs Sofa legen und werde einfach wegdösen. Einfach so die Augen zu machen und bei irgendeiner schönen Doku einfach einschlafen. Und dann werde ich vergessen, meine Tochter Bett fertig zu machen. Die wird dann bis mitten in der Nacht zocken und morgen zu spät zur Schule kommen. Und dann äh, haben wir den Salat. Das war's von mir. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Wir hören uns nächste Woche hier beim Podcast ohne Sinn und Verstand. Bis dann. ciao.